0: 우리 독일을 다시 황제의 시대로 돌려놔야겠어. 히틀러라고요? 그 촌놈이 뭘할수 있겠어요? 때는 1933년, 히틀러는 독일의 총리가 되며 본격적인 그의 시대를 열었다. 하지만 이때로부터 3년 전, 독일 정부는 특별한 쿠데타를 준비 중이었다. 만약에 이 쿠데타가 성공했다면 독일에는 절대 히틀러가 등장할 수 없었는데, 지금부터 그 숨겨진 이야기를 소개합니다. 때는 1925년 독일 대통령에 당선된 힌덴베르크가 말한다. 나 힌덴베르크는 독일 국민들의 뜻을 하나로 모으겠습니다. 와! 힌덴베르크 만세! 영웅이 돌아왔다! 그랬다. 1925년 힌덴베르크는 독일 대통령에 당선되었다. 그는 1차 세계대전 당시 독일군을 이끌던 총사령관이었으며 노동자, 군인, 귀족 등 모든 독일 국민들의 지지를 받을 수 있는 유일한 인물이었다. 그렇게 힌덴베르크 대통령은 흩어진 국민들의 마음을 하나로 묶었는데 힌덴베르크 대통령이라면 우리 무너진 독일을 다시 한번 자 이렇게 1925년부터 1929년까지 힌덴베르크의 독일은 꽤나 안정적이었다 하지만 곧 문제가 터지는데 때는 1929년 한 정치인들이 말한다 야 이거 큰일이야 우리 힌덴베르크 대통령이 올해 1929년에 81세가 되셨대 어? 그렇게나 나이가 많으셨나? 진짜 큰일이네 이제 더 이상 힌덴베르크님처럼 상징적인 인물이 없잖아 이처럼 핀덴베르크는 나이가 너무 많았다. 1925년 독일 대통령의 당선대 때에도 그는 77살이었고 1929년 그 당시는 81살을 바라보고 있었다. 언제든지 그는 독일 대통령 자리에서 물러날 수 있었으며 그로 인해 독일은 또 다른 혼란에 빠질 수도 있었다. 그러던 중 독일의 장군 슐라이어가 아주 기막힌 아이디어를 생각해내는데 때는 1929년 봄 슐라이어가 자신의 계획을 밝힌다. 아, 아직 힌덴베르크 대통령이 있을 때 차라리 우리 독일을 다시 황제의 시대로 돌려놔야겠어. 그러면 정치인들끼리 우물쭈물거리지도 않고 더 살기 좋은 독일을 만들 수 있을 거야. 그랬다. 독일의 장군 슐라이어의 아이디어는 간단했다. 1918년 이후 없어졌던 독일의 황제 시스템을 다시 탄생시키는 것 즉, 쿠데타를 의미했다 그리하여 때는 1929년 봄이었다 슐라이어 장군은 자신의 쿠데타를 도와줄 한 정치인을 자신의 집에 초대하는데 장군님 계십니까? 아, 내가 가장 좋아하는 정치인 브리닝이구만 짜오서 들어오시게 예, 근데 무슨 일로 저를 보자고 하셨습니까? 에헤이, 일단 한잔 받아. 뭐 자네도 알겠지만 이제 힌덴베르크 대통령의 나이가 어느덧 여든 한살이시네 아, 맞습니다. 그래서 저희 의회도 상당히 걱정이에요. 힌덴베르크 대통령이 돌아가시면 분명히 또 혼란스러운 사회가 지속될 텐데. 그래서 말인데, 브리닝. 나한테 독일의 혼란을 막을 아주 좋은 방법이 있네. 예? 그게... 뭡니까? 이번 기회에 대통령을 잘 설득해서 의회를 해산시키고 우리 독일에 다시 황제의 시대를 열어보는 거지 황제처럼 강력한 리더가 있다면 힌덴베르크 대통령이 없어도 우리 독일의 사회는 괜찮을 거야 예? 장군님 지금 쿠데타를 일으키자는 겁니까? 그렇지 아못 <웃음> 들은 걸로 하겠습니다 자, 잠깐만, 보리네 만일 자네가 내 계획에 동참해주면 자네에게 독일 총리의 자리를 주지. 그게 정말입니까? 총리 말입니까? 그래. 좋습니다. 저도 같이 하죠. 이후 슐라이어는 당시 대통령 힌덴베르크마저 설득해냈고 이로써 장근 슐라이어, 대통령 힌덴베르크, 그리고 정치인 브리닝의 쿠데타 작전이 시작된다. 그첫 번째 시작은 대통령 힌덴베르크가 끊었다. 그가 말한다. 나 힌덴베르크는 대통령의 권한으로 브리닝을 독일의 총리로 임명한다. 그랬다. 그레타의 단계는 총리가 된 브리닝이 독일의 의회를 해산시키고 국회의원 선거를 다시 한 다음에 자신의 지지기반을 넓혀 안정적으로 황제의 시대를 여는 것이었다. 모든 일은 계획대로 진행될 줄 알았던 그때. 해성처럼 등장하는 히틀러 히틀러가 말한다 우리 나치당에 투표해 주십시오 우리는 독일 국민들의 가난을 외면하지 않겠습니다 또한 우리 독일의 빼앗긴 승리를 제가 다시 찾아오겠습니다 그때는 1930년 9월 국회의원 재선거는 계획대로 치러졌지만 이때 히틀러가 등장했다 히틀러는 민족주의 사회주의 정당, 즉 나치당의 수장으로서 원래는 그 세력이 크지 않았다. 하지만 대공황을 거치면서 독일 국민들은 점점 더 가난해졌고 이러한 상황에서 히틀러의 나치당만이 다음과 같이 외쳤었다. 우리 나치당은, 그리고 나 히틀러는 독일 국민들의 가난을 무슨 수를 써서라도 해결하겠습니다. 그 결과 나치당은 총 유권자의 16%에 해당하는 표를 받아 독일 의회에서 두 번째로 큰 세력을 확보하는데 히틀러의 등장으로 계획이 상당히 틀어진 슐라이어 그는 총리 브리닝에게 외쳤다 브리닝 시간이 없어 더 이상 꿈을 거렸다가는 히틀러의 세력이 더 커질지도 몰라 우리 쿠데타가 실패할지도 모른다고 아이 슐라이어 장군님왜 이렇게 겁이 많아지셨습니까 히틀러라고요? 그 촌놈이 뭘할수 있겠어요 그랬다 브리닝 총리는 히틀러의 세력을 정말 과소평가했다. 그리하여 약 2년이라는 시간이 흐르게 되었고 히틀러의 세력이 커지는 걸 전혀 막지 못했다. 히틀러! 만세 결국 도저히 안 되겠다 판단한 슐라이어. 그는 힌덴베르크 대통령을 찾아가는데. 대통령님, 저 슐라이어입니다. 아, 어, 그래 무슨 일인가? 도저히 안 되겠습니다. 브린닝 총리는 저희 계획에 어울리는 인물이 아닌 것 같습니다. 브린닝 총리, 해임시키시지요. 아, 그럼 누굴 총리로 임명하오? 예, 바로 이 사람입니다. 인사드려. 안녕하십니까, 대통령님. 브린치폰 파편입니다. 그랬다. 슐라이어 장군은 우물쭈물거리던 브린닝 총리를 해임시키도록 만들고 파펜이라는 자를 새로운 총리에 앉혔다 새롭게 총리가 된 파펜 나 파펜 총리는 의회를 해산시키고 재선거를 진행한다 이처럼 파펜 총리도 이전의 불리닝과 같이 똑같이 의회를 해산시키고 재선거를 진행했다 그런데 히틀러가 말한다 드디어 우리 나치당이 독일 정부에서 가장 큰 세력이 되었구나 그랬다 슐라이어 그리고 힌덴베르크는 히틀러에게 너무나도 많은 시간을 줬다. 1932년 7월 재선거 직후 히틀러의 나치당은 유권자의 무려 37%에 해당하는 압도적인 표를 받아 독일 정부의 지배적인 세력이 되고 만다. 이로써 힌덴베르크는 가장 강력한 지배 세력을 갖고 있던 히틀러에게 독일 총리의 자리를 넘겨줄 수밖에 없었다. 즉, 황제의 시대를 만들 구대타는 실패했고, 히틀러의 시대가 열리기 시작한 것이었다. 지금까지 히틀러를 무너뜨릴 마지막 기회였습니다. 끝! 네, 오늘은 히틀러를 무너뜨릴 수 있는 그 마지막 기회였습니다. 만약에 슐라이어 장군의 충고대로 그 브리닝 총리가 조금만 더 빨리 움직여줬더라면 진짜 쿠데타가 성공할 수도 있었겠죠. 뭐 독일에는 황제의 시대가 다시 열렸을 테고 뭐 그러면 이제 왕족이 아니었던 히틀러는 절대로 독일의 총리가 될 수는 없었을 겁니다. 자 그럼 다음 시간에는요 히틀러에 대해서 조금 더 깊은 이야기를 들려드리도록 할게요. 굉장히 미스테리한 인물이다 보니까요. 저도 궁금한 점이 상당히 많습니다. 오늘도 끝까지 함께해 주셔서 감사드리고요. 저는 더 재미난 이야기로 함께하도록 하겠습니다. 오늘 재미있으셨다면 팔로워 하트도 꼭 눌러주세요. 감사합니다. 안녕히 계세요.